0: Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Here is your host, Joey. Herzlich willkommen hier im 131. Game Talk. Wie du dem Titel bereits entnehmen konntest, werden wir heute über Iron Harvest oder mit ganzem Titel Iron Harvest 1920 Plus sprechen. Und weil es sich dabei um ein RTS handelt, darf natürlich eine bekannte Stimme hier im Game Talk nicht fehlen. Und das ist der Dodo, auch bekannt als Sebastian. Hallo! Hi, endlich wieder unser Lieblingsthema. <lacht> Wir haben es ja in der letzten Game Talk Episode schon leicht angeteast. Es kommt ein RTS und dieses Versprechen lösen wir hiermit auch gleich ein. Sogar noch eins aus Deutschland habe ich gemerkt. Entwickelt wurde es nämlich von King Art Games und du hattest das auf dem Schirm. Mir war das vorweg gar nicht mal so bekannt. Kannst du dich noch erinnern, wie du auf Iron Harvest gestoßen bist?
1: Ja, das ist auch gar nicht so üblich, dass wir über so ein neues RTS hier sprechen. Wir haben ja sonst hier Age of Empires und Age of Mythology und StarCraft und wie sie alle heißen. So. Stimmt, ja. Das ist ja teilweise schon 20 Jahre alte Spiele, gab. Ja. Und jetzt mit Iron Harvest haben wir ja wirklich mal ein 2020 Release. Im September kam das als Retail, wenn ich mich richtig erinnere. Und der unique selling point, wie Marketingmenschen immer so gerne sagen, also wirklich das Alleinstellungsmerkmal dieses Spiels, dürfte dabei eben auf jeden Fall diese titelgebende World of 1920 Plus sein. Und diese 1920 Plus World ist eben von dem, oh Gott, jetzt muss ich den Namen wahrscheinlich völlig falsch betonen, aber das ist von einem Artist namens Jakub Rosalski, hoffe ich mal, <lacht> Entschuldigung an dieser Stelle für die Betonung. Aber der ist eben bekannt geworden, weil er so Artworks gemacht hat, wo im Prinzip so bäuerliche Erntehelfer zu sehen waren, die mit so typischen Sensen und Sicheln eben irgendwie das Korn eingetragen haben. Aber im Hintergrund lief dann zum Beispiel so ein dampfbetriebener Kampfmech rum und das eben in diese zwischen den Weltkriegen gelegene Zeit der Technologie irgendwo. Also zum Beispiel dann auch den Körper von so einem uralten Panzer und darunter aber irgendwie sechs Spinnenbeine und sowas und da ganz verrückte Mechs ausgedacht in diesem Steampunk-Setting. Und über den bin ich so ein bisschen auch an das Spiel gekommen. Woher kanntest du den schon? Instagram tatsächlich, zugegeben ausnahmsweise mal. Okay. Ich finde die Artworks halt irgendwie total geil, das können wir hier auch verlinken. Gerne, Und ja. dann äh, war das erste Projekt, von dem ich erfahren habe, das Brettspiel Scythe, also auch Sense, wo du dann auch zum Beispiel schon so Figuren hast, wie die russische Agentin mit ihrem Bären und solche Spielfiguren, die da irgendwie in seinen Artworks manchmal auftauchen. Mhm. Und da wiederum gab es dann den Sprung, King Art und Deep Silver als Publisher haben das ganze Setting dann genommen, diese World of 1920 und haben daraus jetzt einen Steampunk Military RTS Game gemacht und da war ich natürlich sofort an Bord. Und als Sammler äh, hier noch ein Tipp von mir. Ich muss natürlich immer die Retail-Version kaufen. In diesem Fall lohnt es sich. Die kostet nämlich nur 40 Euro auf
0: Amazon, während auf GOG oder auf Steam das Spiel für 50 im Store steht. Warum auch immer. <lacht> ja, wobei man natürlich sagen muss, es ist in den digitalen Stores, also GOG und Steam, auch bereits schon mal vergünstigt zu haben gewesen. Also wer da ein bisschen wartet, der nächste Sale, der kommt immer. Genau. Ja, und wenn wir von dem Stil dann mal einen Schritt weitergehen, dann
1: sind wir natürlich sofort bei der Story, also wie man so eine Militärgeschichte dann aufbaut. In diesem Fall ist es gegliedert in die drei spielbaren Fraktionen. Wir haben Polonia, Rusviet und Saxonia, also so drei relativ nah an Polen, Russland und Deutschland, beziehungsweise Sachsen halt orientierte Fantasiemächte in Anführungszeichen, ja. also natürlich von der echten Weltgeschichte ein bisschen abgerückt, aber man erkennt schon die Eigenheiten wieder. Und witzigerweise sind es auch Native Speakers, die sie dafür genommen haben, um es zu vertonen. Das finde ich halt auch super cool. Man kann in den Optionen einstellen, dass die Deutschen Deutsch reden und die
0: Polen Polnisch und die Russen Russisch. Ich glaube, gerade die Polen waren sehr froh darüber, weil man sonst für Polnisch irgendwas anderes nimmt, weil das eh niemand versteht oder erkennt außerhalb <lacht> den Polen und die Polen, die nerven sich dann immer drüber. Und hier hat man mal echte genommen. Genau. Und jede dieser Fraktionen hat eine Kampagne, die man dann spielt.
1: In der ersten Kampagne, ich würde sagen, wir quatschen ein bisschen über die erste und lassen es dann spoilerfrei hier in dem Part noch. Ja. In der ersten geht's um so einen typischen Widerstand, so einen Guerillakrieg quasi, wo du die Rolle einer normalen Bürgerin in Anführungszeichen übernimmst, sage mhm. ich mal die sich dadurch auszeichnet, dass sie halt ein Haustier hat und das ist ein riesiger Bär und das ist so
0: deine erste Heldeneinheit. Genau, also so ganz normal <lacht> ist sie nicht. Aber ihr Vater war ja schon eine berühmte Figur, das bekommt man am Anfang schon so zwischen den Zeilen mit, in der Vergangenheit und sie als seine Tochter wird jetzt eigentlich von anderen ernannt quasi die Führerin einer Widerstandsbewegung, so habe ich das verstanden, gegen die bösen, ja, ich sage jetzt Russen, es sind natürlich Fantasie-Russen in diesem mhm. Fantasiesetting, ja. Genau. Und ob das dann alles wirklich so
1: stimmt und ob das wirklich ein russischer Angriffskrieg ist, das spielt sich dann natürlich in der Russland-Kampagne weiter aus, äh, in der russ kampagne weiter aus. Aber ich würde sagen, da wollen wir gar nicht so groß weiter drauf eingehen, wie sich die ganzen politischen Gegebenheiten dann im Hintergrund ziehen. Mhm. Wichtig ist eben vor allem in der Kampagne, dass du äh, auch erklärt kriegst, wie mächtig diese Kampfmechs eben sind und wie wertvoll die sind. Und dann geht es immer so ein bisschen drum wo können wir jetzt einen strategischen Punkt gewinnen, wo können wir eine dieser Maschinen irgendwie einsetzen und wo müssen wir vielleicht mit Fußsoldaten irgendwie rumlaufen, Deckung suchen, da kommen wir gleich im Gameplay dann noch drauf. Aber es fühlt sich schon tatsächlich auch gerade in der ersten Kampagne so an wie so ein Widerstandskampf und so, als wärst du immer so ein bisschen in der Unterzahl. Und das haben sie ganz gut eingesetzt, auch wenn die Heldeneinheit natürlich doch relativ mächtig ist. Ja ja,
0: klar. <lacht> und um hier noch spoilerfrei bei der Story schnell zu bleiben, es ist fast schade, dass man das jetzt hier so erwähnen muss, aber das Spiel hat wirklich so eine Story, die einen schon irgendwie reinziehen kann und was Spannendes so hat. Und das habe ich ja schon länger nicht mehr erlebt. Es hat was Ergreifendes, man kann sich schnell mit der Heldin identifizieren oder in sie reinfühlen. Man merkt dann, es sind Dinge nicht ganz so sauber und das funktioniert alles und man will da wirklich wissen, wie die Geschichte sich weiter abspielt, während bei mir, bei dem gefühlt letzten x rtss die kampagne einfach so der Träger war für, hier zeige ich dir, wie das Spiel funktioniert. Hier haben wir aber <lacht> wirklich mal wieder eine Kampagne, die man auch gerne spielen will, weil sie für sich selber eine Geschichte bietet. Ja, total.
1: Oh, und äh, wer jetzt schon so ein bisschen die Nase rümpft, wenn wir hier über Militär zwischen Weltkrieg 1 und 2 reden, das ist tatsächlich ein bisschen mit drin, diese ganze äh, Thematik von damals, gerade die Propaganda aus dem Ersten Weltkrieg war ja noch so, verteidige dein Vaterland, äh, sei stolz auf das, wo du herkommst, da wird aber sehr, sehr erwachsen mit umgegangen, also wer jetzt irgendwie Angst hat, dass das hier ein Propagandawerk für welche Fraktion auch immer ist, den kann ich entwarnen. Es ist wirklich eine Geschichte, die sich gut spielt und die natürlich durch das Steampunk-Setting dann auch weit genug weggerückt ist von wirklichen weltkriegs settings
0: Gut, es beginnt am Anfang schon so mit, ja, die Russen sind doch die Bösen. Und die Russen, die sind ja irgendwie überall die Bösen. Wenn wir einen Hollywood-Film schauen, sind die Russen die Bösen. So, es sind irgendwie immer die Russen. Aber hier darf man schon so viel sagen... Ich glaube, so ganz, ganz klar ist es nicht und auch wir selber oder unsere Verbündeten sind nicht alle ganz sauber und so balanciert sich das ein bisschen aus, wie es manchmal in der echten Welt eben auch ist. Genau,
1: unschuldig ist in diesem Kriegssetting am Ende nämlich wieder mal keiner. Ja. Eine kleine Kritik an der Stelle zu der Story und der Kampagne. Leider ist sie nur linear spielbar. Also das bedeutet, wenn ich jetzt eine Kampagne zocke, dann fange ich immer mit Polonia an. Und kann nicht sagen, okay, ich finde aber Saxonia oder Roosevelt viel spannender, ich will mit denen starten. Das ist natürlich ein bisschen dem Fakt geschuldet, dass das aufeinander aufbaut und dass es quasi eine fortlaufende Story ist, die man so erlebt. Aber da hätte ich es wahrscheinlich besser gefunden, wenn ich die drei hätte anwählen können, in welcher Reihenfolge auch immer es mir am besten schmeckt. So wie bei einem Command Conquer zum Beispiel der Fall ist. Okay, Klar, ich meine, das andere große Beispiel wäre jetzt Warcraft 3, da ist die Story auch linear, da muss man auch warten, bis man sein Lieblingsvolk dann endlich in der Kampagne spielen kann. Mhm. Aber ich finde es dann doch ein bisschen charmanter, wenn man hier hätte gesagt, okay, das sind drei Kampagnen, Spiel, welche auch immer du willst. Vor allem, weil wir ja den großen Punkt, der uns beide so daran begeistert hat, noch gar nicht erwähnt haben, die Kampagne ist im Koop spielbar dann möchte ich doch wahrscheinlich mit einem Freund Kampagne A im Koop spielen, mit dem anderen Freund Kampagne B und ganz alleine Kampagne C vielleicht oder so. Aber das ist leider nicht möglich. Du musst halt wirklich den Fortschritt machen.
0: Da müssen halt eben beide den Fortschritt haben, soweit mir ist. Oder ginge genau. es, wenn du Kampagne 2 unlockt hast und ich noch nicht, dürfte ich dann bei dir einsteigen? Nee, das hatten wir auch schon mal versucht. Also
1: wenn du einen Level hostest, dann muss der andere das quasi auch spielen dürfen. Okay, hm. ja.
0: Wie gesagt, zweischneidiges Schwert. Damit kann man der Story vielleicht mehr Gewicht geben, weil es dann halt eben bei Kampagne 3 schon zwei Backstories gibt, die irgendwie interessant sein können. Man beginnt nicht überall bei Null, aber ja, ich verstehe es gleichzeitig, ist es ein bisschen blöd, wenn man schnell durchwechseln will, wenn man die anderen Völker sehen will etc. Ja, dann muss man sich da hinten anstellen. Speziell, weil es ja wahrscheinlich auch darauf hinausläuft, dass man die Kampagne dann doch mal öfter
1: spielt. Ich meine, das andere Koop-Kampagnen-RTS, was mir jetzt so auf Anhieb einfällt, ist Red Alert 3. Das spielen wir jetzt auch gerade wieder, einfach weil es nichts anderes gibt, wenn du RTS
0: als Koop-Kampagne zocken willst. Aber immerhin geht's und wenn wir hier schon von Koop reden, Cross-Plattform Lite quasi wird unterstützt. Also Leute, die es bei GOG gekauft haben, können mit Leuten spielen die es bei Steam gekauft haben. PlayStation 4 und Xbox One-Versionen
1: sind angekündigt, aber sind noch nicht released, um das hier kurz reinzuwerfen. Aber wie gut sich ein RTS auf Konsole spielt. Ich meine, mein letztes Konsolen-RTS war Warcraft 2 auf der PlayStation. Das war furchtbar. Vielleicht hat sich da ja auch was getan. Ich will nicht zu früh urteilen.
0: Also ich hoffe, dass da immerhin PS4-Spieler gegen Xbox-Spieler spielen können. Das wäre ja auch wieder ein ausgeglichenes Schlachtfeld. <lacht> In einem Kampf gegen einen Computerspieler ist der Konsolenspieler bei einem RTS aber halt klassischerweise im Nachteil. Aber da das sowieso erst 21 rauskommt, können wir dir jetzt noch nicht sagen, wie sich das dann spielen wird und was da mit was kompatibel sein wird.
1: Aber wenn wir schon so mit kompatibel anfangen, ich glaube, dann lassen wir die Story und das Setting jetzt erstmal so stehen. Ich hoffe, jeder kann sich was darunter vorstellen. Ein paar Macken gibt es technisch noch, würde ich sagen. Crossplay jetzt in aller Ehre, aber es ist zum Beispiel nicht möglich, einfach eine Lobby aufzumachen, wie man das so kennt. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, wir beiden sind jetzt ein Team, wir spielen jetzt irgendwie Multiplayer-Rank-Mode oder was auch immer zusammen oder auch die Kampagne zusammen. Nein, wir müssen jedes Mal, wenn wir die Kampagne spielen, uns gegenseitig wieder einladen dann gucken wir jeder für uns die Cutscene und dann müssen wir das nächste Level spielen, dazu müssen wir uns wieder einladen. Und auch wenn wir Multiplayer spielen, dann muss jedes Mal Spieler 1 dem anderen, dem Spieler 2, dann einen Einladungscode rauskopieren und den irgendwie nach Möglichkeit natürlich in irgendeinen Discord werfen, dass man wenigstens Copy-Pasten kann, denn der ist 16 Zeichen lang. und Ach, so richtig, weiß ich nicht, es fühlt sich an, als hätte es nicht so richtig Hand und Fuß im Multiplayer. Und auf den Gedanken werde ich wohl später auch nochmal zurückkommen müssen, aber das stellen wir jetzt mal kurz nach hinten.
0: Wenn das jetzt wenigstens so ein Pioniergenre gewesen wäre, wo man sagen könnte, gut, die fangen jetzt mal mit sowas an, irgendwas müssen sie ja machen, aber nein, hier zeigt doch die Geschichte schon diverse Beispiele, wie man sowas machen kann. Und trotzdem tun sie es nicht und dann finde ich es halt eben besonders unverständlich. Also zumindest in der gleichen Party bleiben hätte man ja können. Ja, dann kommst du <lacht> nachher wieder zurück in den, ich sage jetzt mal, Party-Lobby-Screen da kannst du wieder einstellen, hier, ich will dieses Volk, hier, ich will mit so vielen Gegnern, hier, ich will diese Map, hier, ich will diesen Spielmodus und dann können alle unten wieder OK drücken und dann geht's los ins nächste Spiel, aber mhm. immer den Umweg wieder quasi auf Start und dann alles wieder von vorne und dann im Discord drüben wieder den neuesten Invite-Code holen gehen und so, das muss heute nicht mehr sein. Das geht natürlich dann irgendwie über Steam. Also ich habe schon mit einem
1: Freund gespielt, der es auf Steam hatte. Da kannst du dann einfach den Invite schicken. Aber auch den musst du halt jedes Mal wieder schicken. Und Steam hat doch eigentlich ein Partysystem. Ja, stimmt. Naja. Ja. Aber wollen wir nicht zu sehr auf den technischen Feinheiten rumreiten, sondern erstmal das generelle Gameplay erklären? Ich meine, RTS, na klar, das müssen wir jetzt nicht nochmal von vorne erklären. Aber ja. was ist so das
0: kern von Iron Harvest? Also wie gesagt, Rohstoffe, klar, muss man in jedem RTS gewinnen oder holen, wie auch immer. Also stellt sich ziemlich schnell mal die Frage, ja, wie macht man das in Iron Harvest? Rohstoffe gibt es hier nur zwei, wenn man das Bevölkerungslimit nicht dazu zählt. Das ist Eisen und Öl. Man muss solche Eisenminen und Ölminen, Felder, Pumpen, so ich nenne es mal so, Einnehmen auf der Map, also die gibt es da schon als feste Spots und wenn man die hält, wenn man die erobert hat, dann produzieren die in festen Abständen Rohstoffe für mich und das war's dann schon. Also ich muss zum Beispiel keine Sammler produzieren und die auf irgendwelche Minen losschicken und da bauen die da was ab und tragen das wieder nach Hause oder so, nee, das läuft dann so automatisch. Und mit dem Geld produziere ich dann in meinen Gebäuden meine Einheiten.
1: Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Dawn of War-Reihe zum Beispiel oder auch Company of Heroes, da rennt man ja auch über die ganze Map und sammelt so seine Ressourcenpunkte. Das hat natürlich den Vor- und Nachteil, dass sich das Gameplay sehr streckt. Also die ganze Map ist quasi permanent im Einsatz. Mhm. Während man bei einem Starcraft ja gerne mal so die Base und die erste Expansion hat und dann vielleicht noch eins, zwei wichtige chokepoints points auf der Map oder wie auch immer, bei Iron Harvest ist im Prinzip immer alles interessant und alles wichtig, weil schon eine Fußsoldatentruppe, die nun wirklich irgendwie Wegwerfware ähm, auch sein kann im späteren Spiel. Eine einzige dieser Truppen kann sich schon mal durchschlängeln und wirklich eine wichtige Eisenmine einnehmen mhm. oder eben sogar eine große Eisenmine. Die gibt es auch nochmal in zwei Größen, je nachdem produzieren sie halt ein bisschen mehr.
0: Und das hat für mich was Stressiges weil immer irgendwo auf der Map wieder was aufblinken könnte, wo ich schon lange nicht mehr bin und dann, oh nee, da klaut jetzt der mir wieder die Mine weg, da muss ich wieder was dahin schicken und die wieder zurückholen oder zurückverteidigen. Klar, wenn ich in einem anderen Spiel eine bauen würde, könnte er mir die auch angreifen und kaputt machen. Aber auch hier wird man so ständig quasi über die Map gehetzt, wenn man so will. Strategisch ist es natürlich insofern anders, als dass man hier diese wichtigen Punkte, also seines es zum Beispiel Minen, nicht suchen muss. Jeder weiß immer, wo die sind. Ich muss also nicht schauen, wo hat der das Gebäude gebaut. Ich weiß schon, er kann nur da seine Rohstoffe geholt haben oder holen.
1: Deutschland den Basenbau angesprochen, den gibt es zwar auch, aber ich würde sagen, der ist sehr, sehr, sehr rudimentär hier. Ja. Es gibt eine Ausbildungsstätte für Fußtruppen und es gibt eine Ausbildungsstätte für Mechs, die kann man dann jeweils nochmal techen, aber im Prinzip haben die meisten Basen, gerade wenn man sich so eine Multiplayer-Mission mal irgendwie anguckt oder einen Multiplayer-Match, die meisten Basen haben halt nur diese beiden Gebäude unten Hauptgebäude. Das war's und dann, dann vielleicht noch irgendwie einen Turm, je nachdem, ob man gerade die Ressourcen über hat oder ob man in seiner Basis mal angegriffen wurde. Aber nicht mal der ist oft dabei. Also Basenbau, wenn, wenn man jetzt hier so an Warcraft 3 denkt, damit ist es nicht vergleichbar.
0: Ja ja, es ist viel rudimentärer. Es gibt jetzt Leute, die sagen, ah, ich finde das schön, das ist simpler. Andere sagen vielleicht, oh, ich habe gern Basen gebaut, ich hätte da mehr Möglichkeiten geschätzt. Aber du hast wirklich recht und es wird mir erst jetzt gerade wirklich bewusst, es gibt nur dein Hauptgebäude, zwei Produktionsstätten, dann, wenn du willst, halt noch so ein defensives Gebäude und dann auch so Kleinigkeiten wie, ja, du kannst Sandsäcke und Stacheldrähte platzieren und das war's dann. Nebenbei auch, soweit ich weiß, mit Ausnahme der, ich sag jetzt mal, Defensivgebäude nicht mal sehr weit weg von deiner Hauptbase. Also viel Expansion, Basenbau oder so, wer da an ein Age of Empires 2 denkt oder so, gibt's hier nicht. Genau, die Kaserne hat halt neben deinem Haupthaus zu
1: stehen und damit ist natürlich dann auch der Nachschubweg entsprechend immer lang, denn das haben wir noch nicht erwähnt, sondern ein Trupp Fußsoldaten besteht zum Beispiel nie aus nur einer Einheit, mhm. nur die Helden sind einzelne Einheiten und die Truppen sind halt jedes Mal vier oder fünf Leute dann und je nachdem wie viel Schaden diese Einheit nimmt, dann fallen halt nach und nach mal so Leute aus diesem Squad um. Und solange aber einer davon überlebt, kannst du die immer zurück in deine Heimatbasis schicken und für einen Bruchteil der Baukosten dann komplett auffrischen. Mhm. Das heißt, es ergibt sich sehr schnell einen Gameplay, wo du die Leute äh, an die Front schickst, versuchst da irgendwie in Deckung zu gehen, denn Deckung äh, gibt dir einen Buff auf deine Rüstung, sehr, sehr wichtig. Dann versuchst du ein bisschen Schaden beim Gegner zu machen und wenn dein Squad so halb runtergeschossen ist, schickst du es halt nach Hause, heilst es, schickst es wieder hoch. Du hast also permanent diese Ameisenstraße an Leuten, die <lacht> zur Front rennen und von der Front wieder weg.
0: Genau, an Ameisenstraße dachte ich auch gerade, du gehst immer so vor, zurück heilen, schicke ich wieder vor, zurück schicke ich wieder vor. Klar, es gibt auch Einheiten, die im Feld draußen heilen können, das gibt es schon auch, aber normalerweise muss man das dann in der Basis zu Hause machen.
1: Und das ist halt echt wichtig. Also wir haben ja schon gesagt, dass die Map quasi immer komplett bespielt werden will. Und wenn du so eins, zwei von den Squads direkt verlierst, also wenn du die nicht mehr in die Heimatbasis retten kannst, dann verlierst du natürlich auch viele, viele Aktionsmöglichkeiten, um diese Points of Interest, diese Eisenminen und Ölbohrtürme einzunehmen. Also mhm. wenn du keine Leute mehr hast, dann kannst du natürlich auch weniger Sachen
0: gleichzeitig einnehmen. Ja, wenn wir bei den Einheiten jetzt schnell bleiben wollen, bei den Gebäuden haben wir ja gesagt, ja, gibt es nicht so viel verschiedene. Gilt auch für die Völker. Also soweit ich das verstanden und gesehen habe, haben sogar die Völker die gleichen Gebäude. Also da haben wir eigentlich sehr wenig Variation. <lacht> Wo es dann mehr Variationen gibt, das ist bei den Einheiten. Da hat jedes Volk selber doch schon einige, also seien es Fuß- oder quasi Fußsoldaten und dann auf der anderen Seite die Max, die aus der Werkstatt kommen, und die unterscheiden sich dann jeweils noch von Volk zu Volk.
1: Die können sich teilweise auch sehr unterscheiden. Also da gibt es zum Beispiel so Artillerie. Bei einem Volk kann das eine große Haubitze sein. Die schießt natürlich nur einmal, macht viel Schaden. Das nächste Volk hat so eine Raketenorgel. Die schießt natürlich über eine große Fläche hinweg, ist besonders gut gegen Fußsoldaten in dem Moment. Dann hast du bei der dritten Einheit vielleicht eine, eine Artillerie die Fußsoldaten sind, die aber so Eisenrüstungen anhaben und die dann irgendwie mit Mörsern schießen. Also jeder hat im Prinzip Zugriff auf verschiedene Reichweiten. Das ist schon bei allen Völkern gleich, aber wie sich das dann ausspielt, kann
0: sich sehr, sehr unterscheiden. Also beispielsweise bei einem Starcraft, das sind ja die Völker völlig unterschiedlich. Wie holen sie Ressourcen, wie bauen sie Gebäude etc. Hier ist es auf der Ebene zwischen den Völkern völlig gleich. Die Einheiten machen die Unterschiede. Es gibt pro Volk verschiedene Helden, ich meine jeweils drei an der Zahl, die man theoretisch wählen könnte und ja, heldentypisch sind die natürlich einerseits teurer, aber auch stärker. Und haben jeweils noch eigene Fähigkeiten, was gewisse andere Einheiten auch haben, aber hier ist es ausgeprägter. Also ganz weit hinten kann man sich vielleicht so vorstellen wie in Warcraft in abgestumpft. So, also nicht mit hier, du kannst dem noch Items geben oder so, so tief wird es nicht und der levelt auch nicht so krass auf, aber es geht so in die Richtung. In Age of
1: Mythology in der Folge haben wir, glaube ich, auch schon über die Helden gesprochen. Mit denen ist es, glaube ich, vergleichbar. So eins, zwei
0: Skills und ein bisschen stärker als ein normales Squad. Ja, etwas so. Plus, die kann man auch im Feld draußen wiederbeleben. Das ist auch speziell für den Helden. Den muss man nicht in der Basis nochmal neu machen, wenn man das nicht will. Ja, und das wäre dann der Held. Klar, in der Kampagne kommen natürlich den noch Story-Funktionen zu, logisch aber im normalen Spiel wären das so etwa ihre Fähigkeiten und was sie
1: auszeichnet. Genau, und Leveln hast du schon angesprochen, können alle Einheiten, die können quasi befördert werden, zweimal, anlocken, dadurch ein paar Fähigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich so einen Mech habe mit einer Gatling Gun und der hat genug Schaden gemacht, dann kriegt er noch eine Fähigkeit Sperrfeuer, die dann besonders gut nochmal ist, um Infanterie runterzuhalten.
0: Wie fandest du das? Wir hören ja jetzt raus, das Spiel ist auf der Maiko-Ebene nicht sehr ausgebaut, nicht sehr tief. Also ich muss da nicht meinen Helden Mega Micron mit Gegenständen, Ausrüstungen und acht Fähigkeiten und Punkten, die ich verteile, und meine anderen Einheiten haben auch nicht mega viel Fähigkeit etc. Wie gefällt dir das? Sagst du, hier fehlt mir dann die Tiefe im Detail oder sagst du, nee, ich find's eigentlich mal ganz entspannt, dass ich mich nicht um tausend Dinge kümmern muss? Generell ist es natürlich entspannt, jetzt nicht wie bei Warcraft einen Micro zu haben, wo ich
1: jede Einheit einzeln anklicken muss und retten muss. Und jede Einheit hat ein bis drei Skills nochmal. Hier ist es dann wirklich so, dass ich meine Squad irgendwie hinter eine Mauer verschanze. Die hat dann Deckung, die kann dann Sperrfeuer geben. Da muss ich mich erst wieder in ein paar Sekunden drum kümmern. Ich muss den Kampf nicht die ganze Zeit beobachten. Mhm. Andererseits wird es auf einer anderen Ebene stressig. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir diese ganzen Punkte auf der Map natürlich irgendwie kontrollieren müssen. Und während ich dann natürlich mein eines Squad irgendwo verschanzt habe und wo es okay ist und wo ich vielleicht irgendwie jetzt nicht jede Sekunde hin switchen muss mit der Kamera, um ein Auge drauf zu haben, wie eben bei einem Warcraft oder auch einem Age of Empires, habe ich natürlich an der anderen Ecke dann die Pflicht, in Anführungszeichen, wenn ich das gut spielen will, mit drei, vier anderen Squads nochmal über die Map zu laufen und die alle nasenlang durchzuschalten und hier eine Eisenmine einnehmen und da ein Ölbohrloch noch irgendwie unter meine
0: Fittiche bringen. Mhm, mh. Also stressig wird es auch, nur anders stressig. Das stimmt. Ich persönlich habe das aber so geschätzt, Warcraft 3 in Ehren, aber ich mag es schon, wenn ich nicht jede Einheit so einzeln micro muss, vielleicht wäre ich auch einfach zu schlecht dafür und deshalb kommt mir der Weg, wie es jetzt Iron Harvest gelöst hat, ganz gelegen. So kann auch ich einfach mal im Groben meine Einheiten über die Map schicken und mit denen agieren, ohne dass ich da im Detail alle Fähigkeiten zum richtigen Zeitpunkt auslösen muss und damit 50 Hotkeys auf der Tastatur immer hin und her springen etc. Das gefällt mir persönlich so ja besser. Und dann kommt ja dazu, also wir haben jetzt natürlich in erster Linie über das Early-Game
1: gesprochen, wenn wir hier von diesen einzelnen Squads reden. Sobald die Mechs im Spiel sind, kann es dann doch schon mal Schlag auf Schlag gehen. Also mhm. gerade wenn man einen großen Mech hat, der andere Mechs kontern soll, der sehr viel Durchschlagskraft hat, da muss man dann schon aufpassen, dass man seine Scouts nicht irgendwie gleich
0: verholzt. Oh ja. Oder die kleineren Blechbüchsen dann direkt an den Gegner verliert. Ja, oder auch die ganzen Fußsoldaten, die gehen natürlich gegen so einen Flammenwerfer-Mech in ein paar Sekunden down. Und dann war es das. Und dann, mhm. ja, im späteren Spiel sind es wohl wirklich die Max, die dann das Sagen haben. Wobei, und das finde ich ja eigentlich ganz cool, die ja normalerweise nichts einnehmen können. Das heißt, allenfalls Fußsoldatenhelden oder sonstige Fußsoldaten behalten ihre Wichtigkeit dadurch auch im Late-Game. Plus gerade so Einheiten, die Gebäude bauen können und die Max reparieren können. Das sind ja auch Fußsoldaten. Die bleiben so auch später immer noch wichtig und das finde ich ganz schön, wie sie das hinbekommen haben, dass es nicht einfach am Anfang Fußsoldaten und danach jeder nur noch Mechs, nein, es bleibt beides wichtig. Das stimmt, vor allem, weil die Fußsoldaten natürlich um Vielfaches schneller sind als die meisten Mechs
1: und so auch auf der Map irgendwie mal, ähm, ja, um bei der RTS-Terminologie jetzt zu bleiben, Harrassen können. Also, ich kann so ein paar Fußsoldaten, wenn ich sehe, der Gegner kommt mit einem Ball an Mechs auf mich zu, dann schicke ich schon mal links und rechts zwei, drei Squads dran vorbei und versuche erstmal, ihn für seinen Angriff zu bestrafen, indem ich zumindest alle Eisenminen dann versuche einzunehmen oder wie auch immer. Also, das kann auch relevant bleiben, auch im Late Game, ja. Ja, ja.
0: Und wer jetzt denkt, hm, ihr sagt jetzt, das war relativ simpel, für mich hört sich das jetzt doch irgendwie tief und kompliziert an. Für den können wir insofern mal Entwarnung geben. Es gibt ein sehr hübsches Tutorial, das dir die Mechaniken erklären wird. Wie funktioniert das jetzt hier mit der Deckung und so weiter. Das war sehr, sehr schön gemacht. Das spielt man gleich zu Beginn der Kampagne in Form einer Schneeballschlacht. Und solche Details, solche Aufmerksamkeiten, solche Ideen finde ich ja sehr gelungen. Und das hat mich gleich zu Beginn des Spiels sehr gefreut.
1: Das sollten einfach viel mehr Spiele machen. Schneeballschlacht-Tutorial äh, musste ich gleich an Final Fantasy Tactics denken, da ist das ja. auch <lacht> Ja, aber sonst, man lernt natürlich wie in jedem RTS so Schritt für Schritt, so Happen für Happen, ganz leicht verdaulich die einzelnen Elemente des Spiels. In der ersten Mission lernst du, dass du deine Leute auf jeden Fall immer hinter eine Mauer versteckst. In der zweiten Mission geht es so ein bisschen darum, dass die Mechs auch verschiedene Trefferzonen haben. Das heißt, wenn ich den irgendwie dazu bekomme, so schwerfällig wie er ist, äh, dass er sich irgendwie hier wenn er auf eine Einheit schießt, mit der ich ihn eigentlich nur locken will und ablenken will und dann aus dem Hinterhalt mit meinen Raketenwerfern da reinballer, so also kann man den Mech halt relativ gut auseinandernehmen. Und das lernt man halt wirklich Schritt für Schritt in der ja. Kampagne und kannst es dann im
0: Multiplayer benutzen. Also da bietet das Spiel für diejenigen, die es wollen oder suchen, schon auch noch tiefer. Ja. Wie fandest du so den Schwierigkeitsgrad? Klar, im Multiplayer gibt es keinen Schwierigkeitsgrad, da hängt der ab von hm. deinem Gegner. Aber so in der Kampagne... Ich finde es alles machbar und ich hatte vor allem nicht das Problem,
1: was ich sonst manchmal in RTS spielen habe. Zum Beispiel spiele ich gerade zum ersten Mal tatsächlich Stronghold, um mhm. da mal den Vergleich heranzuziehen. Da habe ich super oft, dass ich eine Mission zweimal spielen muss, weil irgendwann eine Überraschung kommt, mit der ich absolut nicht gerechnet habe und auf die ich auch nicht vorbereitet war. Das habe ich jetzt nicht so das Gefühl. Also es sieht so aus, als würde bei Iron Harvest in der Kampagne auf jeden Fall eine Antwort bestehen die du nicht schon irgendwie vorher wissen musst, weil du weißt, wie sich das Level entwickelt, sondern weil du in dem Moment, wo das Spiel dich irgendwie konfrontiert mit, okay, äh, hier kommen jetzt drei super schwer gepanzerte Mechs, da gibt dir das Spiel noch genug Zeit und genug Spielraum zu sagen, oh, dann baue ich jetzt wohl lieber mal schnell drei Konter hier in Form von so einem Bazooka-Squad und am besten meinem Helden noch irgendwie, den ich dahinter stelle, wegen Trefferzone und am besten hier noch irgendwie einen Bunker. Hm. Ich fühle mich nicht so, als müsste ich das Spiel auswendig kennen, wie bei manch anderem RTS.
0: Ich hatte da in etwa zwei Missionen bislang eine gegenteilige Erfahrung. Wahrscheinlich war ich einfach zu langsam, ich weiß es nicht. Das Spiel hat ja auch so einen Fog of War. Das heißt, ich sehe nicht immer alles auf der Map. Ich sehe quasi nur, was gerade passiert, da wo Einheiten von mir stehen. Und natürlich hat man in der Kampagne immer Ziele, nehmt das ein, befreie diejenigen und so weiter. Und die Ziele, die können sich dann über den Fortschritt in der Mission weiterentwickeln. Und ich hatte es da schon, dass plötzlich mal der Game-Over-Screen kam. Da stand ja da irgendwie verloren. Dann fährt die Kamera rüber auf irgendein Gebiet im Fog of War. Und da wusste ich, aha, also da wird später wahrscheinlich irgendwas kommen, was jetzt die KI-Gegner schon kaputt gemacht haben, von dem ich aber noch gar nicht wusste, dass es da ist und dass ich das hätte beschützen sollen, weil ich gar noch nicht da bin. Das war schon ein bisschen frustrierend. Ich weiß gar nicht, ob man das schon fast in die Kategorie Bugs einordnen könnte und dass das dann jetzt rausgepatcht ist oder so. Ich weiß es nicht. Aber das war dann natürlich frustrierend, wenn du einfach plötzlich aus heiterem Himmel den Game Over Screen siehst und denkst so: Ah, da hinten ist wahrscheinlich ein Gebäude, das ich später mal noch beschützen müsste. Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen,
1: eine der Missionen, von denen du redest, ist mit Sicherheit die, wo man so einen Zug einnehmen soll. Und da ist der Gegner wirklich gnadenlos. Du sollst diesen Zug einnehmen, dann sollst du ihn beschützen. Und der Gegner schickt wirklich jede Einheit, die er hat, auf diesen Zug drauf. Das Level habe ich nachher auch nur mit so einem Hauch Lebensenergie noch auf diesem blöden Zug gewonnen. <lacht> das ist wirklich schon. Also der Schwierigkeitsgrad, wenn man auf normal spielt, das mache ich ja eigentlich bei jedem Videospiel, das ich so anfange, ist schon nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, ich spiele das mit einer Hand auf dem Rücken. Ja, Und das sagst jetzt du als RTS-Veteran. Genau, also ich finde, da ist die Schwierigkeit schon angenehm, wirklich normal halt, nicht zu schwer, wie gesagt, der Gegner macht auch oft Fehler, der Gegner spielt zum Beispiel fast gar nicht mit dieser Ameisenstraße, die im PvP unabdinglich wichtig ist, der verliert dann halt so ein Squad auch einfach mal und das würde er bestimmt auf Schwer oder auf Ultra nicht mehr tun. Ja, ja. Und für wen sich das jetzt zu anstrengend anhört, der schnappt sich einfach einen Kumpel, würde ich sagen, und spielt das Ganze zu zweit. Denn das hat einen Multiplayer-Modus, der vergleichbar ist mit der Anno-Reihe, erstaunlicherweise. Da hat man ja auch, wenn man Anno im Multiplayer spielt, einfach zu zweit die volle Kontrolle über alle Einheiten. Und so ist es auch hier. Also ich kann mich absprechen mit meinem Kollegen, geh du doch mal mit den Einheiten los, versuch du doch mal die Ölbohrtürme zu holen und ich mache in der Zeit einen Angriff mit den Mechs. Wird das Spiel einfacher
0: zu zweit, weil du hast ja dann die doppelte Übersicht?
1: Ja, ich finde schon. Also gerade was Micro und Makro angeht, weil du dich einfach absprechen kannst, weil du sagen kannst, ja, ich hole mir die Ressourcen und du machst den Angriff. Oder hey, auf der linken Seite greift uns gerade einer an, aber rechts auch. Du machst links, ich mach rechts. Ja. Du musst halt nicht so viel multitasken. Also es wird schon einfacher, definitiv. Okay, gut.
0: Damit wollen wir es beim Gameplay mal belassen. Wir wollen euch jetzt nicht mit allen tiefen Details hier noch zu langweilen. Die werden euch dann schon vom Spiel selber erklärt. Keine Angst. <lacht> Jetzt machen wir lieber noch kurz einen schnellen Schritt rüber zur Grafik. Man will ja immer wissen, wie kommt so ein Spiel daher, wie sieht das aus und vor allen Dingen, wie läuft das? Und beim letzten Punkt fühle ich mich hier verpflichtet, eine kleine Warnung abzugeben. Das Spiel ist aus meiner Perspektive hardwareintensiver, als es aussieht. Heißt, es sieht jetzt auch auf hohen Settings nicht mega, mega state of the art aus. Es, es sieht völlig gut aus, absolut, verstehe mich nicht falsch. Aber es ist jetzt nicht so das Benchmark-Spiel. Hm. Dafür ist es aber recht hardware-intensiv. Also, ich habe bei mir noch eine 1080 Ti drin. Gut, das ist jetzt auch das vorletzte Modell, jüngst jetzt schon. Aber eigentlich auch nicht sehr schlecht und ich spiele es nur in Full HD. Und da habe ich also regelmäßig, wenn da ein bisschen was läuft, um 25 FPS rum, was natürlich wenig ist. Wobei ich auch wieder sagen muss, es fühlt sich nach mehr an als 25, aber angezeigt werden so um die 25. Also das ist schon Hardware-intensiv und vor allen Dingen soll es wohl auch CPU-intensiv sein. Mehr so, als es danach aussieht und das muss man sich halt bewusst sein.
1: Ja, das hast du eigentlich ganz gut formuliert. Also das natürlich. Spiel sieht schon gut aus, aber halt nicht so, wie man jetzt sagen würde, wenn ich mir jetzt einen RTS aus dem Jahre 2020 vorstelle. Also man könnte natürlich jetzt böserweise behaupten, es hätte auch 2018 so erscheinen können. Ja. Aber wo es für mich auf jeden Fall glänzt, ist die Detailverliebtheit und die Detailtiefe. Zum Beispiel, wenn Einheiten auf Häuser schießen und da irgendwie zerstörbare Umgebung ins Spiel kommt mhm. oder auf den Schneemaps ganz präsent, wenn so ein Mech, der irgendwie dann angetrieben ist durch einen Ölmotor, wenn der irgendwo steht, dann schmilzt der Schnee darunter mhm. oder Einheiten hinterlassen im Schnee auch so Spuren. Das ist natürlich Hardware-hungrig, aber ich finde, das trägt sehr, sehr stark zu dem Gesamteindruck der Grafik bei. Ja, ja. Und da ist es mir dann auch egal, dass das jetzt nicht der absolute
0: Benchmark-Titel ist, wie du schon richtig gesagt hast. Ja, das Eindrücklichste natürlich ist es, wenn du mit dem riesen einfach mal durch ein Gebäude durchläufst. <lacht> ja. Das ist dann natürlich schon sehr cool. Aber vielleicht mit meinem nächsten PC werde ich mich dann freuen, weil es dann super flüssig laufen wird. Weil ich konnte da nicht mal viel einstellen. Also wenn ich Maximal-Setting einstelle und Minimal-Setting einstelle bei gleicher Auflösung, dann macht das irgendwie 7 FPS Unterschied. <lacht> also da muss irgendwo bei mir ein krasses Bottleneck drin sein, dass es einfach nach oben nicht mehr weitergeht.
1: Ja, wahrscheinlich durch die ganze Detailverliebtheit dann wirklich ein CPU-Thema.
0: Könnte echt sein. Aber versteht uns jetzt nicht falsch, es sieht mehr als gut genug aus. Ich glaube, so darf man es schon sagen. Auf jeden Fall, ja.
1: Tja, da müssen wir natürlich jetzt zum wichtigen Fazit kommen. 2020 und
0: das RTS-Genre.
1: Eine relativ traurige Durststrecke haben wir hinter uns, was das angeht. Auch wenn ja. wir natürlich hier und da mal mit Re-Releases versorgt werden.
0: Und die sind ja manchmal sogar keine sichere Bank mehr. Wenn wir uns <lacht> an Warcraft 3 Reforged erinnern, da hätte man ja nichts falsch machen können. Und sie haben es trotzdem geschafft. Also selbst das ist heute keine Garantie mehr für ein tolles RTS. Ja, und jetzt Dodo, Iron Harvest 1920 Plus. Kann es für dich das RTS-Genre zumindest ein bisschen aus dem Sumpf holen oder sogar wiederbeleben? Oder immerhin mal vom Sterben noch zwei Jahre länger bewahren? Wie siehst du das?
1: Ich finde, das ist eine absolut schwierige Frage, weil ich glaube, dass es schon noch Relevanz hat, das RTS-Genre. Und dass es schon noch Leute gibt, die es auch gerne spielen, speziell eben auch im Bereich Storytelling. Und da macht Iron Harvest sehr viel richtig, weil es eben eine gute Story hat, über drei Fraktionen hinweg, über genug Cutscenes erzählt, mit genug Detailverliebtheit. Auch hier wieder, wir haben ja schon über die Möglichkeit gesprochen, das im O-Ton ausgeben zu lassen. Die Story ist cool, der Look ist cool. Andererseits ist der Look natürlich was, was auch abschrecken kann. Also nur für das Gameplay wird dieser Look wahrscheinlich nicht ziehen bei Leuten, die sonst zum Beispiel einen Starcraft kaufen, auch wenn sie mit Star Wars und Star Trek nichts anfangen können und eigentlich bei Sci-Fi die Nase rümpfen. Ich glaube, da ist der Einstieg dann leichter. Hier, wenn man so mit Militär und in Anführungszeichen echtem Krieg nichts anfangen kann, ist, glaube ich, die Hürde noch ein bisschen höher. Das wird sich sicherlich auch bemerkbar machen
0: bei den Verkaufszahlen irgendwo. Das ist mhm. halt eine Geschmacksfrage, denke ich. Ja, und das ist jetzt gefühlt auch nicht so an die große Glocke gehängt worden. Also ich meine, ich habe da keine großen Hypes gesehen dazu, keine Vorberichterstattung, die irgendwie nennenswert gewesen wäre, keine mhm. großen Marketingkampagnen, nix. Entsprechend fliegt das Spiel auch heute recht unterm Radar. Was halt auch schade ist, aber wenn es tief liegt, ist die Chance auch kleiner, dass es noch wirklich abheben wird. Also da darf man sich wahrscheinlich nicht mehr zu viele Größensprünge von erwarten, auch wenn ich es dem Spiel natürlich sehr gönnen würde. Das muss ja jetzt auch kein absoluter Superhit werden, aber wichtig ist,
1: glaube ich, dass es überhaupt mal wieder einen RTS gibt. Und mhm. dann auch noch eins mit einer Koop-Kampagne und eins mit einem einzigartigen Stil. Und auch wenn das Gameplay jetzt natürlich, mh, muss ich gleich nochmal ein ganzes Kapitel zu aufmachen, glaube ich, da müssen wir noch ein kleines Fazit zur Langlebigkeit dieses Spiels machen, weil das ja auch immer wichtig ist. Ja, ja. Aber ich glaube, die Langlebigkeit wird auch dadurch gegeben, dass man natürlich jetzt googeln kann und nicht nur einen Treffer findet mit Red Alert 3, wenn man fragt, kann man denn auch mal
0: irgendein ja. RTS hier im Koop spielen? Ja, jetzt gibt's zwei. Das stimmt, ja. ja. Also ich würde es jetzt auch nicht als die RTS-Rettung oder so bezeichnen. Für mich ist es mehr ein Lebenszeichen, hm. Es zeigt, es ist heute noch möglich, es gibt noch Leute, die wissen, wie man ein RTS macht, das in sich gut funktioniert, aber auch mit einer ergreifenden Geschichte, sprich einer ergreifenden Kampagne überzeugen kann. Also es ist ein Lichtblick, noch nicht das Licht am Ende des Tunnels, weil das Ende des Tunnels haben wir noch nicht erreicht, aber es ist immerhin so mal etwas zwischen, ich darf sagen, einigen Enttäuschungen. Es wird halt schwierig bleiben, das lange auf der Platte
1: zu behalten, weil ich finde, der E-Sport, wenn es ihn denn überhaupt gibt, also Twitch-Zahlen sind da auch auf jeden Fall im zweistelligen Bereich im Moment leider, Oh. aber wenn man sich das Spiel jetzt so vorstellt und wirklich vergleicht mit einem, Age of Empires hat im Moment löblicherweise wieder eine relativ große E-Sport-Szene, die wird so ein bisschen von Red Bull gesponsert, finde ich ganz nett, also da kann man auf jeden Fall
0: reinschauen. Ja, die machen es auch gut mit den Definitive Editions, muss man ihn ja auch lassen. Genau und bei Blizzard ist ja zum Beispiel Back to Warcraft auch wieder am Start, also die sind beide lebendig,
1: diese RTS-Spiele und die schauen sich halt leider jetzt ganz objektiv einfach angenehmer, sowohl wenn man das Spiel verstanden hat und drin steckt, als auch wenn man noch neu ist, vor allem wahrscheinlich, wenn man noch neu ist, weil bei Iron Harvest dann doch die ein oder andere Einheit gleich aussieht. Ja. Und vor allem, weil bei Iron Harvest irgendwo ja doch jedes Spiel gleich anfängt. Ich meine, das haben ja, ja. wir in einer kleinen Form ja nun auch bei Age of Empires. Mhm. Da hat man ja auch sein Dorfzentrum und baut erstmal die ersten zwei Minuten nur Arbeiter in Anführungszeichen. Aber hier ist es eben wirklich nicht ganz so spannend zu sehen, wie der Pro dann seine Einheiten über die Map schickt und unter Beschuss gerät und zurück zum Haupthaus und heilen und wieder los. Und hier noch ein Ölbohrturm und auf der anderen Seite verliert man aber schon wieder eine Eisenmine. Ja. Und dieses ganze Hin und Her, also das Spiel wird eigentlich erst dann interessant, wenn irgendwo in Minute sieben der erste Mech aufs Kampffeld kommt. Und dann kann sich so ein Spiel eben auch noch ewig hinziehen weil es keine typischen Cheese-Strategien gibt. Also es gibt nicht den typischen Zerg-Rush, es gibt nicht das typische, ich taue den Gegner mal ein. Es gibt keine großen kreativen Strategien, auch wenn das jetzt natürlich gemein klingt. Aber das Spiel ist dadurch eben gerade als Zuschauer weniger interessant. Also was sind das für atemberaubende Momente teilweise sogar, wenn du auf so einem Turnier siehst, dass jemand eine ganz abgefahrene Strategie spielt, wo du nie denken würdest, dass das funktioniert. Ja. Das kannst du hier halt mit deinen drei, vier verschiedenen Mächs nicht haben. Und wenn du angreifst auf die Basis drauf und der Gegner kann sich dann vor Ort permanent heilen, also so wird kein Spiel entschieden. Es wird immer nur darum gehen, das Objective zu
0: machen, das in der Mitte irgendwo ist. Gut, vielleicht hat sich da einfach die Metastrategie auch noch nicht so richtig durchentwickelt, weil das Spiel so jung ist. Ich weiß es nicht. Aber ja, es ist auch nicht so Microlastig. das haben wir ja gesagt, was ich ja persönlich gut finde, aber vielleicht schadet das ja auch dem E-Sport, weil gerade die Pros, die zeichnen sich dann vielleicht darin aus, im Micro sehr gut zu sein und da gibt's dann vielleicht auch sehr spektakuläre Wow-Momente für Zuschauer, wenn der dann mit drei Einheiten die mega gut durchgemicrot hat, dass er da eine halbe Armee mit ausnehmen konnte und so. Sowas ist dann hier halt seltener. Und dann sieht man halt einfach die Mechs, die Basen, die sehen immer gleich aus. Der ganze Look ist ja sowieso braun, dunkel, grün und grau. Das zieht möglicherweise für Zuschauer nicht so und dann schadet es auch im E-Sport. Ich weiß natürlich nicht genau, aber das sind alles Dinge, die so mit zusammenhängen können und da relevant sein können. Ich fürchte,
1: dementsprechend müssen wir jetzt ein sehr zweigeteiltes Fazit ziehen. Ich würde nämlich sagen, dass das Spiel definitiv innerhalb der nächsten zehn Jahre immer mal wieder bei RTS-Fans auf der Festplatte landen dürfte. Also wer davon jetzt in zwei, drei Jahren liest, für den wird das Spiel genauso interessant sein, wenn er ein Herz für das Genre hat, wie jemand, der es jetzt zu Release gespielt hat. Einfach, weil sich die Story hält und weil der Stil natürlich auch was Einzigartiges ist. Im E-Sport,
0: wenn ich den Teufel an die Wand male, gebe ich dem Spiel keine zwei Monate. Ich kann dir da völlig zustimmen. Die Flughöhe wird es nicht erreichen, um wahrscheinlich publikumswirksam sich da irgendwie in den Twitch-Streams zu verankern. Leider. Aber ich sage jetzt mal so für den RTS-Liebhaber, der gerne mal ein bisschen mit Freunden was spielt oder gerne auch mal eine tolle Kampagne wieder genießt, für den ist Iron Harvest halt das, worauf er wahrscheinlich gewartet hat. Würde ich auch so
1: sagen. Und vielleicht ja sogar Grund genug, dass sich ein anderes Studio auch mal wieder traut, ein Setting aufzumachen, was wir im RTS noch nicht gesehen haben. Oder von mir aus auch, nimm was Klassisches, aber mach eine Koop-Kampagne rein, dann kaufe ich es.
0: <lacht> Und hier müssen wir ja eigentlich auch King Art oder dann vor allem wahrscheinlich auch dahinter Deep Silver ein Kompliment aussprechen. Also wenn du heute mit, hey, ich will hier so ein klassisches PC-RTS machen, zu einem Publisher gehst, dass da noch einen findest, der sagt, ja, das finanzieren wir jetzt. War wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, und für den Mut haben beide, meine ich, auch alleine schon ein kleines Kompliment verdient. In dem
1: Sinne würde ich sagen, wir können es allen RTS-Fans nur auf ihre Wunschliste raten. Der nächste Sale kommt bald. Genau. Und sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich eher in der Koop-Kampagne als im PvP-Modus dieses
0: Spiels wieder. Genau. Bis dahin wünsche ich allen da draußen wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Iron Harvest 1920+. Plus. Tschüss! Ciao, Danke für die Einladung. Danke fürs Listening zu Game Talk. Für Further Informationen, bitte visit Game Talk FM. Til nächstes Mal.